0: Deutschlandfunk Nova, ab
1: 21. s Sch Scheitern. Im Studium, im Job, im Privaten, in der Liebe. Wir alle scheitern immer wieder mal an irgendwas, nur das Wort an sich klingt immer gleich nach Totalschaden. Aber muss es das sein? Kann das Scheitern nicht auch eine gute Lehre sein für künftige Situationen? Der Frage gehen wir hier nach und damit herzlich willkommen zum Ab 21 Podcast mit dem Thema Das war nix: unsere Stories vom Scheitern. Ich bin Tom Westerholt und Profi darin. Wir sprechen darüber mit der 29-jährigen FDP-Politikerin Ria. Für sie gehört Scheitern zum Berufsalltag. Und wir unterhalten uns vorher noch mit Toja drüber. Sie ist Podcasterin, Lebensexpertin und Moderatorin und eine absolute Fachfrau, wenn es darum geht, sich unabsichtlich ins eigene Knie zu schießen. Hallo liebe Teuer.
0: <lacht>
1: so eine tolle Anmoderation
0: hatte ich ja wirklich noch nie. Aber ja, es ist total korrekt. Ich mal, weiß, was das bedeutet.
1: Ich, ich fall mal direkt mit der, mit der Tür ins Haus. Du bist gerade schon wieder kläglich gescheitert, ne?
0: Total. Ich bin mega gescheitert an meiner eigenen Organisation. Wir haben das Interview tatsächlich nicht pünktlich hinbekommen, einfach weil ich nicht auf die Uhr geguckt habe. Also ich bin an meiner eigenen Pünktlichkeit gescheitert. Peinlich.
1: Und dafür gibt es einen Grund, den meine ich eigentlich, das Scheitern nämlich in den Urlaub zu fahren, oder?
0: Oh, es ist furchtbar. Ich scheitere gerade äh, an dem Versuch, mich zu entspannen. Es ist mein zweiter Versuch mittlerweile schon, der erste Urlaubsversuch ist daran gescheitert, dass ich einen Scam hinter mir habe. Ich wurde also schön über den Tisch gezogen. Mir wurden 5000 Euro abgezockt. Krass. Jetzt beim zweiten Versuch ähm, kam die Nachricht, dass Mallorca zum Hochinzidenzgebiet ja. ernannt wurde. Und jetzt will ich da natürlich auch nicht mehr hin. Also das zweite Mal gescheitert.
1: Jetzt muss ich nochmal nachfragen. Was war das mit dem Scam? Was ist da passiert?
0: Also jetzt muss man ja sagen, dass ich ein altes Internetkind bin und eigentlich der Meinung bin, ich wüsste ganz genau, worauf man achten muss auf so einer Website, ja. wenn man irgendwas kauft, bucht im Internet und ähm, tatsächlich waren meine Emotionen zu groß, als ich ein wunderschönes Haus gesehen habe, ein Luxushaus mit Meerblick auf Mallorca, das zufälligerweise Aha. niemand haben wollte. <lacht> oh Und ich habe das dann äh, gebucht für einen, immer noch teuer, aber für einen Preis, der okay war, ähm, ja. für diesen Zeitraum. Und äh, habe dann leider erst am nächsten Tag realisiert, ey Toya, du hast alles falsch gemacht. Die Seite sieht aus wie von einem Zwölfjährigen gebaut. Man konnte oh, nichts anklicken. Äh, die E-Mail-Adresse, von der ich den Vertrag bekommen hatte, war einfach eine Gmail-Adresse, total random. Und der Person habe ich direkt...
1: 5.000 so Euro. Überwiesen. So eine Adresse. So eine Adresse. <lacht> Wunderschönes Haus 1119988XX. At oh,
0: take Gmail my money. Punkt. Take my money. Aber ich sag dir was, die oh, Betrüger, that. die sind nämlich auch gescheitert. Die waren nämlich noch dümmer als ich. okay Die haben mir nämlich eine falsche IBAN gegeben, eine falsche Bankverbindung woraufhin ich tatsächlich innerhalb von ein paar Stunden mein Geld zurück hatte. Also
1: Gott sei Dank.
0: Scheitern ist scheiße, aber manchmal gibt es auch ein kleines Fünkchen Hoffnung. Es geht vielleicht eine neue Tür auf.
1: Wahnsinn du hast gerade glaube ich das Erfolgserlebnis im Scheitern erfunden. <lacht>
0: Wendet euch, wendet euch an mich, ich weiß, wie es geht.
1: Irre. Wir reden darüber, Toja, wollen aber vielleicht mal an der Stelle klarstellen, dass jetzt in deinem Leben nicht alles total scheiße läuft und wir deshalb mit dir reden. Aber du hast dich damit auseinandergesetzt, mehrfach schon, mit dem Scheitern und mit dem Umgehen. Und wenn ich dich jetzt so reden höre, dann merke ich, dass ganz offensichtlich eine gesunde Portion Optimismus im Leben hilft, um mit den Scheitersituationen umzugehen.
0: Ich glaube tatsächlich, je öfter man scheitert, desto besser lernt man damit umzugehen. Und es ist ja auch ein Unterschied, wo man scheitert. Ne? Also für mich war das eine, eine große Aufgabe zu lernen, wie es ist, beruflich zu scheitern. Gerade wenn man in der Öffentlichkeit steht und selbstständig ist, dann bezieht man ja alles auf sich selbst und den eigenen Charakter. Also stellt sich selbst auch sofort in Frage. Und da ist Scheitern schon sehr schwierig. Also wenn man sich auf Jobs freut, auch vor der Kamera zu stehen, weil man denkt, man selber wird gemocht, man selber soll vor irgendwo vor Leuten sprechen und dann wollen die das gar nicht. Ja. Und das kann ganz schön am Selbstbewusstsein knabbern.
1: Ja, weil wir dann auch ganz schnell vom Scheitern bei dem Gefühl der Ablehnung landen. Ne?
0: Genau. Und damit äh, muss man lernen, umzugehen, weil man differenzieren muss, warum scheitere ich da gerade. Liegt es wirklich daran, weil es meine Schwäche ist, weil ich mhm. schlecht bin? Oder liegt das vielleicht einfach daran, dass es Menschen gibt, die besser sind als ich? Oder an ganz anderen Umständen? Also nur weil man scheitert, heißt es ja nicht, dass man wirklich was falsch gemacht hat oder dass man selber schlecht ist. Das heißt es ja, auf gar keinen Fall.
1: Es kann subjektive Gründe in Anführungszeichen gegen einen gegeben haben, ne? was gar nichts mit der persönlichen Qualifikation zu tun hat, sondern damit, dass jemand anderem, ich sag mal jetzt einem Auftraggeber, vielleicht die Nase nicht gepasst hat.
0: Korrekt, korrekt. Und hm. ich glaube... Es hilft einfach, das Ganze nicht so ernst zu nehmen. Also ich weiß, das ist so also einfach gesagt, aber man verbeißt sich ja manchmal in so Hoffnungen und in, in Wünsche und setzt alles daran, weil man dann denkt, ich kann aber ohne ohne die, die, das nicht leben oder in diesen Job nicht leben, ohne diese Beziehung nicht leben. Aber letzten Endes ist es ja, wenn man ganz tief in sich reinhorcht, ganz selten so, dass man dann wirklich nicht mehr weiterleben kann. Nach ein paar Wochen, Tagen, Wochen, Monaten sieht die Sache ja dann meist, es schon ein bisschen anders aus, aber ich verstehe, dass es in diesem Moment des Scheiterns oft mhm. über einen hereinbricht, wie so, ein, wie so ein Monsterknall.
1: Ja, was ist das Erste, was du machst gegen diesen, diesen Schmerz, diesen Stich, den das auslöst, wenn egal mal erstmal mit was, wenn du an irgendwas gescheitert bist, was ist so deine Notfallambulanz, was machst du, um dieses, dieses schwere Gefühl loszuwerden?
0: Ähm, das klingt jetzt wirklich banal, aber ich denke mir dann, was ist das Schlimmste, was jetzt passieren kann? Also sterbe ich jetzt oder mhm. äh, verliere ich mein Dach über den Kopf oder stirbt jemand anders? Und das sind ja so ganz banale Fragen, die man sich dann stellt und meistens kann man die einfach mit Nein auch beantworten. Mhm. Und ähm, ich finde, das hilft einen so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zu bringen. Und mir hilft es einfach auch immer zu sagen, ich kann jetzt eh nichts mehr dran ändern. Also man kann nicht, wenn irgendwas schon passiert ist, sich dafür selber dauernd äh, geißeln. Warum, warum habe ich das nicht so gemacht oder warum habe ich nicht was anderes gesagt? Man kann es aber nicht mehr anders sagen oder anders machen. Es ist vorbei. Und das hilft mir dann manchmal ein bisschen das einfach die Situation zu, zu akzeptieren.
1: Klingt so ein bisschen, Toya, in die Richtung, glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist. Also klar haben, ich kann das jetzt sowieso nicht mehr ändern, aber ist für dich grundsätzlich das berufliche Scheitern, was wir jetzt ja eben gerade beide eher so ein bisschen sachlicher betrachtet haben, ist das daher einfacher als ein privates Scheitern, so ein zwischenmenschliches Scheitern, beispielsweise ein Scheitern in einer Beziehung?
0: Ich glaube, dass sobald Emotionen im Spiel sind, es immer schwieriger ist, mit einem Scheitern umzugehen. Gerade in der Beziehung bezieht man alles auf sich selbst. Also geht eine Beziehung zu Ende, fragt man ja sofort sich selbst, was habe ich falsch getan? Was könnte ich ändern, dass die Beziehung wieder gekittet wird, fällt in ein tiefes Loch? Ich ich kenne das von mir selber tatsächlich auch und habe auch oft die Situation, dass ich dann gefragt werde, was, was mache ich denn jetzt in meinem größten Liebeskummer in dieser, in diesem Ende der Beziehung? Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir bei diesem Scheitern nichts geholfen hat, außer die Zeit.
1: Mhm.
0: Also ich, da kommen wir wieder auf dieses Thema zurück, dass man Stunden, Tage, Wochen, teilweise ja auch Monate, Jahre braucht, um das zu verarbeiten dass sobald emotionen dabei sind ist das sehr schwierig ja
1: wie gehst du damit um diesen begriff des scheiterns selbst größer oder halt aber auch selbst kleiner zu machen. Ich erinnere mich da an Michael Jordan, die Basketballlegende, der in einem Interview mal gefragt worden ist, wie das möglich gewesen sei, dass er in seiner Karriere immer nur Erfolge hatte, Titel geholt, immer alles gewonnen und dass er halt nie gescheitert sei. Da hatte den Interviewer angeguckt und gesagt, ich nie gescheitert. Ich bin in meiner Karriere 9000 Mal gescheitert, das mhm. sind nämlich all die Bälle, die ich nicht getroffen habe. <lacht> Über 9000 in meiner Karriere, um damit mal klarzumachen, dass in Relation zu setzen. Und du zum Beispiel, weiß ich aus deinem Podcast, unterscheidest ja zum Beispiel auch zwischen Scheitern und einen Fehler machen. Ne?
0: Ich glaube, dass man Fehler im Leben braucht, um zu lernen. Also, wie soll ich denn was ändern in meinem Leben oder äh, aus Dingen lernen, wenn ich immer alles vermeintlich richtig mache oder meine Fehler nicht erkenne? Denn das ist ja auch so ein Ding. Es gibt ja Leute, die sagen, ich scheitere nicht, erkennen aber einfach ihre Fehler nicht. Und mhm. Und ich glaube, dass ein Fehler eine unglaublich große Chance ist, sich weiterzuentwickeln und was Tolles Neues zu erschaffen, denn nur weil irgendwas endet, heißt es ja nicht, dass es was Schlechtes ist. Es das heißt vielleicht mhm. ein toller Neuanfang.
1: Ja, es das heißt dann, es beim nächsten Mal vielleicht anders zu machen, zumindest was anderes zu probieren. Ne? Dieses Klassische, denselben Fehler nach Möglichkeit nicht zweimal zu machen. Lass uns das Praktische, was dir gerade jetzt passiert ist, zum Anlass nehmen. Was lernst du? Was nimmst du mit daraus, dass du jetzt gerade totalen Hassel damit hast, diese geplante Mallorca-Reise canceln <lacht> zu müssen, weil das gescheitert ist? Suchst du dir dann einen Ersatz? Machst du eine Radtour durch deine Nachbarschaft oder wie kommt Kompensierst du es?
0: Ich gehe erstmal in die Ecke und heule mich aus. Okay. Das sind meine Emotionen. Aber ja, es nach vorne gucken: es gibt Schlimmeres auf der Welt. Wir sind gerade in ganz besonderen Zeiten und da ist eine geplatzte Mallorca-Reise wirklich nichts Schlimmes.
1: Aber wirst du dann jetzt noch irgendwie ersatzweise dir was anderes suchen? Oder ist das dann in dem Fall für dich ersatzlos gestrichen und du sagst, okay, komm, dann verschiebe ich den ganzen Urlaub auf irgendwann später?
0: Du, das ist so spontan jetzt, diese Änderung dass ich tatsächlich überlege, einfach Urlaub im Berliner Park zu machen. Damit mhm. wäre äh, dem Ganzen, glaube ich, auch geholfen. Falls ihr mich irgendwo anders in Europa seht, dann habe ich vielleicht Glück gehabt, aber ich versuche meine Erwartungen gerade ein bisschen runterzudrosseln, denn jetzt ein drittes Mal scheitern im Urlaub, <lacht> das brauche ich auch nicht.
1: Julia, wir drücken dir alle Daumen, dass das nicht passiert, dass du ein schönes Fleckchen findest, wo du ein bisschen Urlaub machen kannst. Ich denke, es wird vielen gerade so gehen wie dir. Insofern müssen wir alle ein bisschen gucken, was diesen Sommer geht oder halt auch nicht geht. Toya Diebel war bei uns zu Gast, gerade in der Ab 21, Podcasterin, Moderatorin, Lebensexpertin. Wir haben über das Scheitern gesprochen und ich finde ganz eindeutig, Toya, dieses Gespräch ist definitiv nicht gescheitert. Vielen Dank. Tschüss. Deutschlandfunk
0: Nova.
1: Ja, wir alle scheitern mal, ne? An einer Klausur zum Beispiel oder an der Fahrprüfung oder natürlich klar, auch in Beziehungen scheitern wir. Und wenn das passiert, dann bekommen es ja meistens... Eher mal so Freunde oder Familie mit, wenn es im Arbeitsumfeld passiert, vielleicht noch Kolleginnen oder Kollegen. Aber wie ist es, wenn man in der Öffentlichkeit steht und alle einem beim Scheitern zusehen können? Ria Schröder ist 29, FDP-Politikerin und hat in Kandidaturen und Wahlkämpfen genau das erlebt. Wie sich die Niederlagen früher angefühlt haben und warum sie sich so gar nicht entmutigen lässt, darüber sprechen wir jetzt mit ihr. Hallo Ria.
2: Hallo Tom, danke für die Einladung.
1: Sehr gerne, schön, dass du bei uns bist. 2017 hast du für den Bundestag kandidiert und es hat nicht geklappt. Erinnerst du dich noch an dein Gefühl an diesem Wahlabend?
2: Ja, da erinnere ich mich noch dran, aber da sozusagen muss ich dich direkt enttäuschen. Da war ich überhaupt nicht traurig oder mhm. so, sondern habe mich sehr, sehr gefreut. Da war die FDP ja vier Jahre nicht im Bundestag gewesen und ist wieder reingekommen. Das war ein total schöner Abend. Und ich habe ähm, in Hamburg auf Platz vier der Landesliste kandidiert. Das heißt, ich wusste schon ziemlich sicher, dass ich da nicht reinkommen werde und ähm, hatte deswegen ganz gutes Erwartungsmanagement wahrscheinlich mhm. und ähm, habe mich deswegen auch nicht irgendwie geärgert oder so, sondern vor allem sehr gefreut an dem
1: Abend. Da sind wir ja schon ganz früh an einem ganz wichtigen Punkt. Ich nenne den jetzt mal ein bisschen salopp so Scheitermanagement. Ist es, gerade wenn man in der Politik unterwegs ist, vielleicht sogar was ganz Entscheidendes, auch im Vorfeld schon Chancen gut einsortieren zu können, zu wissen, wann es eng wird, damit das Scheitern einem nicht so ja, den Boden unter den Füßen wegzieht? Ich
2: glaube, schlimm ist es besonders dann, wenn man fest davon ausgeht, dass es klappt und gar nicht erwartet hat, dass es auch schief gehen kann. Richtig. Und ähm, ich glaube, deswegen ist es also so ein Scheitermanagement, Erwartungsmanagement äh, total wichtig, wenn man weiß, was auf dem Spiel steht, dann ist es auch viel leichter, hinterher damit umzugehen, wenn es nicht klappt.
1: Wie machst du das vielleicht auch, wenn dir das parteiintern in der Politik, wenn es dir da passiert, dass du eigentlich, keine Ahnung, mit einer guten Idee um die Ecke kommst, wenn du dir relativ sicher bist, ich kann mich da und da einbringen und dann kommen andere und sagen, sorry Ria, aber nee?
2: Also ich finde total wichtig, dass man von dem, was man macht, überzeugt ist. Weil dann kann man auch sagen, na gut, diesmal konnte ich mich nicht durchsetzen, diesmal hatte ich nicht die besten Argumente oder ich habe vielleicht ähm, nicht genug Leute äh, vorher dazu gebracht, äh, mit zu dem Kongress oder zum Parteitag zu kommen, mhm. die damit abstimmen, ähm, aber wenn ich äh, weiß, dass es das richtig ist, wofür ich mich eingesetzt habe dann weiß ich auch, dass ich mich beim nächsten Mal wieder dafür einsetzen werde. Und dann ist es auch leichter zu sagen, na gut, das ist hier ein demokratischer Prozess. Ich mache hier ein Angebot, ich probiere mich durchzusetzen, aber am Ende weiß ich, manchmal gewinnt man selbst und manchmal gewinnen die anderen.
1: Das ist der vielleicht gerade diplomatischste Umgang mit Scheitern gewesen, den ich jemals in meinem Leben gehört habe. Deshalb möchte ich dich noch ein bisschen mehr in die Ecke drängen und sagen, okay, aber was ist denn Ria? wenn du da warst, mit einer wirklich guten Idee, mit auch eventuell Unterstützern, die da sind. Und dann wird es nichts. Und es geht so an den persönlichen Kern. Es geht vielleicht auch mhm. dann bei dir an den Punkt, dass du denkst, okay, ne, ich bin 29 und nicht 49 oder 59. Und außerdem irgendwie bin ich kein Kerl. Du weißt, worauf ich hinaus will. Ne? Also in dem Augenblick, wo es wirklich wehtut, weil man sich ungerecht mhm. behandelt fühlt im Scheitern. Was dann?
2: Das ist natürlich so scheiße und das fühlt sich auch manchmal einfach äh, total enttäuschend an und manchmal denkt man ja auch so, ähm, meine Fresse, bin ich, hier noch, bin ich hier noch richtig, bin ich noch auf dem richtigen Weg? Also, dass man mhm. sich selber auch so ein bisschen in Frage stellt, ähm, aber das, ähm, deswegen ist es, glaube ich, umso wichtiger, wenn man davon überzeugt ist, dann kann man das auch aushalten, solche Rückschläge ähm, auch mal zu erfahren. Ähm, weil man dann vielleicht ne, irgendwie mal eine Woche Urlaub braucht und sich ein bisschen rauszieht, ähm, sich dann aber wieder berappelt, sich überlegen kann, wo geht es jetzt weiter, bin ich noch auf dem richtigen Weg und wenn man dann sagt, ja bin ich, dann macht man weiter und ähm, probiert einen neuen Weg einzuschlagen.
1: Gab es da mal Momente, in denen du vielleicht sogar gedacht hast, ich weiß nicht, ob ich mir dieses ganze polit wirklich noch weitergeben soll?
2: Ja, ich glaube ehrlich gesagt, das hat wahrscheinlich ähm, jeder mal, der sich äh, darin bewegt und ähm, gerade junge Menschen, die ja auch äh, viel damit zu kämpfen haben, dass sie nicht ernst genommen werden oder sich ähm, mehr erkämpfen müssen, dass sie genauso respektiert werden, genauso gehört werden. Ähm, auch als Frau ähm, ist das ein Thema. Dann ähm, ist es natürlich so, dass man auch manchmal denkt so, boah, kann ich nicht irgendwo hingehen, wo man wirklich vielleicht einfach, wo es einfach wirklich darum geht, was habe ich zu sagen, was kann ich leisten, was, wie wird meine Leistung auch honoriert und nicht darum, dass ich mir erst überhaupt diese, diese Fläche erkämpfen muss, auf der ich dann meine Vorschläge machen kann, das habe ich schon immer mal wieder gehabt, aber ich habe mich auch deshalb nicht davon entmutigen lassen, weil ich weiß, ich kämpfe da nicht nur für mich selber, sondern auch für alle anderen, die vielleicht Schwierigkeiten haben, noch gehört zu werden. Mhm. Und deswegen, ja, also ich will mich jetzt nicht irgendwie so hier zur Speerspitze quasi der all derjenigen, die nicht gehört werden, machen. <lacht> Aber man weiß immer, man, man kämpft ja auch für, ähm, für das große Ganze, am Ende für die Demokratie. Und das klingt jetzt wieder ein bisschen hochgegriffen. Aber so empfinde ich das dann oft und das motiviert mich dann auch, weiterzumachen.
1: Ja, ich meine, dass in der Politik zu sein, dort zu arbeiten, viel mit Durchhaltevermögen zu tun hat, das ist uns, glaube ich, allen klar. Und wir leben jetzt ja wieder in einer Zeit, in der vermehrt auch junge Menschen sich politisieren, sich interessieren, teilweise auf die Straße gehen, nicht zwingend immer nur an Freitagen, sondern da tut mhm. sich ja gerade viel. Und dann frage ich mich so ein bisschen, dieses Gefühl des Scheiterns, ist das nicht auch so in in deiner Altersgruppe, wenn man so ja, zwischen 20 und 30 unterwegs ist, nochmal besonders heftig, weil du doch eigentlich auch weißt, du musst da ja genau wie wir alle auch nur den Deutschen Bundestag angucken, wer die Entscheider sind, die dort sitzen, die wirklich Politik machen dürfen, die sind in der Regel 20, 30 Jahre älter als du. Das mhm. das ist doch, das ist doch, da, da ist man doch quasi auch schon aus, aus Altersgründen zumindest in Teilen zum Scheitern verurteilt, oder nicht?
2: Aber umso mehr ist man auch dazu verurteilt, weiterzumachen, ja. ähm, eben gerade, weil junge Menschen so wenig gehört werden. Und ich finde es auch total wichtig, auch weil du gerade Fridays for Future und andere Bewegungen angesprochen hast, dass ähm, sich gerade auch solche Jugendbewegungen, dass die sich nicht so schnell frustrieren lassen, dass die mhm. nicht so schnell ähm, irgendwie sagen, ach, okay, jetzt ist hier... Das haben wir gefordert. Wir haben irgendwie ein halb hingerotztes Klimaschutzgesetz bekommen, was uns immer noch nicht hilft. Jetzt hören wir auf oder wir radikalisieren uns und gehen diesen Weg nicht weiter. Also da hoffe ich auch, dass viele eben dieses Durchhaltevermögen haben. Demokratie ist auch ein zäher Prozess. Das ist auch gut so, dass nicht einer entscheidet und dann wird so gemacht. Aber das heißt, dass viele Dinge auch lange dauern Und das kann einen ähm, total zurückwerfen, gerade wenn man jung ist und möchte, dass sich Dinge schnell verändern und weil es ja auch beim Thema Klimaschutz natürlich auch darum geht, jetzt äh, endlich zu handeln. Ähm, aber so, ein gewisses, so eine gewisse Frustrationstoleranz trotzdem weiterzumachen, sich weiterhin auch Verbündete zu suchen, die mit einem in die gleiche Richtung gehen und äh, mit denen man sich gegenseitig motiviert und inspiriert, das ist, glaube ich, total wichtig. Ähm, damit junge Menschen nämlich äh, auch quasi nicht nur, dass man sagt, ach, das war jetzt wieder so eine Eintagsfliege, da sind die mal hier so ein bisschen demonstrieren gegangen mhm. und durch Corona ähm, waren die ja dann ganz schnell wieder weg vom Fenster, sondern dass man zeigt, das ist uns ernst, es geht hier um was und deswegen machen wir auch weiter, wenn es mal Rückschläge gibt.
1: Wir reden grundsätzlich ja alle gerne vom Scheitern als Chance, das ist mittlerweile so ein bisschen geflügeltes Wort geworden. Manchmal ist es sicherlich auch ein bisschen Feenstaub über etwas, was dann tatsächlich im Kern doch wehgetan hat, aber der Grundgedanke ist ja schon ein positiver. Du kandidierst gerade wieder, wie machst du das? Nimmst du dann aus dem vergangenen Scheitern, wenn es das gegeben hat, nimmst du das als Erfahrung mit? Hilft dir das beim erneuten Umgang, wenn du dich einer Situation stellst, äh, wie jetzt, wo du halt auch vorher nicht wissen kannst, wie es ausgeht?
2: Total. Also ich finde, wenn ich so an vergangenes Scheitern zurückdenke, dann sind so zwei Gefühle vornehmlich. Das eine ist ähm, schon, dass ich manchmal so denke, so, mein, mein Kopf wird ganz rot und warm und ich denke mir, oh Gott, das war echt irgendwie blöd oder voll schade, dass das nicht geklappt hat. Und das andere ist aber, dass ich mir auch denke und das finde ich so positiv an diesem... Narrativ vom Scheitern als Chance, dass ich wirklich überlege, okay, was habe ich dadurch gelernt? Was weiß ich davon noch, wo ich vorher vielleicht dachte, das muss klappen und dann hat es nicht geklappt und was kann ich diesmal dadurch anders machen? Und das ist auf jeden Fall so und dass man auch einfach lernt, dass eine Enttäuschung nicht bedeutet, dass jetzt irgendwie das Leben zu Ende ist und man keine Chance mehr hat, sondern dass jedem... Scheitern ja auch ein neuer Anfang innewohnen kann und dass es vielleicht auch neue Wege eröffnet, die man vorher gar nicht so im Blick hatte. Und das ist unterm Strich glaube ich auch gut, dass man sich das ein bisschen einredet, aber es ist auf jeden Fall was Wahres dran, dass Scheitern auch immer eine Chance bedeutet, wie du es so gesagt
1: hast. Zum Schluss noch ganz knapp am kleinen Prinz vorbeigeschrammt. <lacht> Herzlichen Dank. Das Scheitern und wie man damit umgehen kann, ist unser Thema heute in der AB 21. Ria Schröder, 29, ist FDP-Politikerin und hat das in ihrem Leben schon erlebt. Ich finde es gut, wie du damit umgehst, liebe Ria und danke dir sehr fürs Gespräch heute Abend bei uns in der Sendung. Danke dir für die Einladung. Scheitern ist noch lange nicht gleich scheitern und vor allem gilt keine Angst vorm großen Wort. Es muss nicht immer der Totalschaden sein, das geschmissene Studium, der verlorene Job oder die Trennung von der Liebe des Lebens. Scheitern geht auch in klein und es bringt uns was bei, aus Fehlern zu lernen. Ich hoffe für euch war es kein Fehler uns zuzuhören. Danke für die offenen Ohren und tschüss bis zum nächsten Mal.